0: היי hey, כניצן דוד פוקס ואתם מאזינים לפלג. לפני קצת יותר משבועיים, ב במרץ 2022, התרחשה לכאורה היסטוריה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בטורקיה. על רקע ניגון התקווה, הרצוג התקבל בכבוד מלכים ונפגש עם נשיא טורקיה ארדואן, אותו איש שגינה את איחוד האמירויות, על נרמול היחסים עם ישראל ב-2020. הרשתות החברתיות בישראל חגגו את האירוע כניצחון, כתפנית, כאירוע היסטורי דרמטי. רק שלא ברור שיש כאן משהו באמת דרמטי. היחסים בין ישראל לטורקיה ידעו עליות ומורדות. אחרי אירועי המשת לעזה ב-2010, היחסים שקעו לשפל היסטורי. שגריר טורקיה לישראל הוחזר והפגנות פרצו בשתי המדינות נגד המדינה השנייה. מאז היחסים ידעו עליות וירידות. ב-2013 ראש הממשלה דאז נתניהו התנצל בפני ארדואן לתקרית ה"מרמרה" והיחסים נורמלו. ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן ארדואן הסית נגד ישראל והאשים אותנו ברצח ב-2016 הכריזו על הסכם נרמול גורש השגריר הישראלי מטורקיה בתגובה למהומות בגבול עזה. עליות ומורדות. עכשיו נראה שיחסי ישראל וטורקיה שוב עומדים בפני העלייה. הרצוג ביקר בטורקיה, וארדואן מדבר על שיתוף פעולה עם ישראל, במיוחד בתחום הגז הטבעי. וישראל היא לא היחידה שנראה שנהנית פתאום משיפור ביחסים עם טורקיה. יורש היצר האמירתי ביקר בטורקיה בנובמבר 2021, משהו שסקרנו אותו בהרחבה בניתוח בשם המשחק האמירתי. במרץ 2022 ארדואן וראש ממשלת יבן נפגשו בניסיון לשפר את היחסים ביניהם. וטורקיה וארמניה מנהלות שיחות על נרמול יחסים עלה גם ביניהן. מה קרה שטורקיה לפתע מחפשת יחסים ידידותיים עם כולם? טוב, כי עכשיו זה משתלם לה יותר. יותר מאשר עימות. טורקיה של ארדואן היא מדינה אופורטוניסטית. היא מנצלת את הנסיבות בשביל רווח, לא כפופה לאיזשהו עיקרון חוץ מהאינטרס העצמי שלה. היום היא תילחם נגדך, מחר היא תעבוד יחד איתך. לפני כמעט שנתיים, ביולי 2020, דיברנו על הגיאופוליטיקה של טורקיה בניתוח מספר 22, מרש טורקי. דיברנו שם על הצרכים של טורקיה. על המיקום הגיאוגרפי הטוב שלה והחלומות שלה להפוך למעצמה הגדולה החדשה בעולם. הזכרתי שם את מדיניות החוץ האופורטוניסטית של ארדואן, שנעה בין עימות לידידות בהתאם לחישוב התועלתני המיידי של טורקיה באותו רגע. היום בניתוח אני רוצה להתמקד באופורטוניזם הארדואני, ולהשתמש במגעים בין טורקיה וארמניה כדוגמה לאיך האופורטוניזם הזה עובד. למקרה הארמני, נוכל ללמוד בניתוח הבא, הרבה גם על היחסים בינינו ובין טורקיה, ולמה ישראל צריכה מאוד להיזהר במגעים של הימן קרה. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. כשאירדוארק נכנס לתפקיד ראש ממשלת טורקיה אי שם ב-2003, הוא הביא איתו תפיסה חדשה ליחסי החוץ של המדינה. אפס בעיות עם שכנים. באותם ימים האפשרות שטורקיה תהפוך חלק מהאיחוד האירופי נראתה כעומדת להתממש, וטורקיה הייתה מעוניינת לפתור את הבעיות שלה עם שכניה כדי לזרז את הצטרפותה. טורקיה האמינה שאם היא תפתור את הבעיות עם כל השכנים שלה מסביב, האיחוד האירופי יזרז את ההתקבלות שלה לאיחוד. ארדואן גם ראה במדיניות החוץ החדשה דרך להגדיל את ההשפעה של טורקיה באזור המזרח התיכון והקווקז. טורקיה תנסה להקים גשרים חדשים עם מדינות האזור כדי לשפר ולהגדיל את השפעתה. במסגרת מדיניות אפס בעיות, טורקיה חתרה באופן פעיל לפתור סכסוכים ארוכי שנים עם שכנותיה ולבנות גשרים חדשים של ידידות עם מדינות האזור. לדוגמה, היא החלה לגשש לשיפור היחסים עם הכורדים היא יזמה שיחות עם טהרן על תוכנית הגרעין האיראנית לבקשת הנשיא אובמה, והיא שיפרה את היחסים עם אסד בסוריה. נראה היה שטורקיה מנסה באמת להשיג אפס בעיות עם השכנים שלה. אולם עם פרוץ האביב הערבי ב-2011, מדיניות אפס בעיות הוחלפה במדיניות חוץ אגרסיבית. כנראה שהיה כאן שילוב של גורמים. אחרי יותר מעשור של שיחות נראה שהאיחוד האירופי לא באמת מתכוון לצרף את טורקיה אליו. מלחמת האזרחים בסוריה הפכה לאיום פוטנציאלי על טורקיה, עם שום גלי הפליטים, עם שום התחזקות של הכורדים במדינה. והאביב הערבי הציג לטורקיה הזדמנויות חדשות, איך להגדיל את השפעתה. במקום לנסות ולבנות קשרים עם משטרים קיימים, טורקיה כעת יכלה לתמוך בהתקוממויות עממיות ולהקים ממשלים כרצונה. יהיה אשר יהיה הגורם או שילוב הגורמים, מאז 2011 המדיניות הטורקית והעמדה של טורקיה באזור השתנתה. לא עוד מדינה שמחפשת שלום, אלא מדינה שמוכנה להשתמש בכוח בשביל להשיג את האינטרסים שלה. קחו לדוגמה את יחסי טורקיה-סוריה. במסגרת מדיניות אפס בעיות, טורקיה התקרבה לסוריה. נחתמו שותפי פעולה כלכליים בין המדינות, ואנקרה אפילו התחילה לתווך בין סוריה וישראל לקראת הסכם שלום אפשרי. נראה היה שהטורקים מעוניינים ביחסים ידידותיים עם אסד, עם השכנים שלהם מדרום. וכל זה אבל השתנה עם פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה ב-2011. עם פרוץ המלחמה שמה, במסגרת אירועי האביב הערבי, טורקיה זו הייתה הזדמנות. אם היא תצא להגנת המפגינים הערבים סונים נגד אסד העלאווי, היא גם תיתפס כמגינת הערבים וגם אולי תצליח להתקין ממשלת בובות בדמשק. בן לילה כמעט, הידידים טורקיה וסוריה הפכו לאויבים, עם קריאות חוזרות ונשנות של ארדואן לסלק את אסד. טורקיה גם לא הסתפקה רק במילים, כן? היא אפשרה לצבא הסורי החופשית לפעול משטחה ותמכה במיליצות נגד אסד, כולל במיליצות קיצוניות עם קשרים לאל סיפור דומה היה גם עם מצרים. לפני האביב הערבי, טורקיה חיפשה לחזק את קשרי הכלכליים והמדיניים עם מצרים של מובארק. אחרי שהוא הודח ב-2011, טורקיה עברה לתמוך במוחמד מורסי, הנשיא מטעם האחים המוסלמים. וכשזה הודח, ארדואן האשים את הצבא המצרי בהפיכה, וכמובן, איך אי אפשר שלא, האשים את ישראל, שעשתה יד אחת עם הצבא המצרי, להיפטר מהאחים המוסלמים. התמיכה של ארדואן באחים המוסלמים גם דרדרה את היחסים שלו עם איחוד האמירויות והרב הסעודית חוץ מהפגיעה ביחסים עם מצרים. אבל אולי הדוגמה הכי טובה להפכפכות של טורקיה תחת ארדואן ולמה מסוכן להסתמך עליה הוא סיפור היחסים של טורקיה עם ארמניה. לטורקיה וארמניה יש מערכת יחסים ארוכה, מורכבת ושלילית. ב-1915, במהלך מלחמת העולם הראשונה, הטורקים ראו בארמנים גורם זר שיכול לאיים עליהם, והחליטו על העברה בכפייה של מאות אלפי ארמנים ממזרח טורקיה. לעיתים ארמנים, נשים, גברים, ילדים, אולצו לצעוד ימים ללא אוכל או מים במה שהפך לשיירות מוות. במקרים אחרים הם חיילים ופקידים עותמנים. מוערך שכבין חצי מיליון למיליון ארמנים נטבחו במהלך האירועים האלו, ממה שזכה לכינוי ונתמך על ידי המחקר האקדמי, רצח העם הארמני. טורקיה לא רק שלא מכירה בככה שהיה רצח עם, אלא אפילו מסבירה את האלימות נגד האוכלוסייה הארמנית כחלק מהמהלך הכולל. של מלחמת העולם הראשונה. במלחמה הקרה, טורקיה וארמניה היו משני צדדיו של מסך הברזל. טורקיה כחלק מנאטו, ארמניה כחלק מברית המועצות. בין המדינות לא היו קשרים דיפלומטים רשמיים, והדבר לא השתפר אחרי התפרקות ברית המועצות. בעקבות מלחמת נגורנו כארבך הראשונה בין אזרבייג'אן וארמניה, שהפכו עצמאיות אחרי התפרקות ברית המועצות, טורקיה, בצעד של סולידריות עם האזרים, סגרה ב-1992 את הגבול עם ארמניה ונתקע כל קשר דיפלומטי איתה, משהו שנכון עד היום. כלומר, מעל 30 שנה, הגבול בין טורקיה וארמניה הוא סגור. היה ניסיון קצר לנרמל היחסים ב-2008 במסגרת מדיניות אפס הבעיות של ארדואן. תחת מעתק חשאיות ובתיווך שוויצרי, נציגים מטורקיה וארמניה נפגשו בשביל לנסות ולמצוא דרך לנרמל את היחסים בין המדינות. השיחות הניבו שני פרוטוקולים דיפלומטיים, עליהם חתמו הצדדים ב-2009 בציריך, אך הם מעולם לא יושמו. בין השאר, בגלל חשש טורקי, שנרמול היחסים עם ארמניה, לפגע ביחסים עם אזרבייג'אן. ועוד נדבר על הפקטור האזרי ביחסים בין ארמניה וטורקיה. השנים, ו... מלחמת נגורנוקה ערב"ח השנייה ב-2020, טורקיה תומכת באופן מלא ופעיל באזרבייג'ן נגד ארמניה. ערוצי התקשורת הטורקים חוגגים כל ניצחון של האזרים. אלפי טורקים מנופפים בדגלי אזרבייג'ן לאותמיכה. פוליטיקאים טורקים מדברים על אזרבייג'ן וטורקיה כאומה אחת, שתי מדינות ושתיהן נלחמות בארמניה. וכמובן, מל"טים טורקים סופקו לאזרבייג'ן וכתשו את כוחותיה של ארמניה. הניצחון האזרי על ארמניה היה אמור לכאורה לסמן שפל חדש ביחסים בין ירוואן ואנקרה. ירוואן היא עיר הבירה של ארמניה. טורקיה תמכה באופן פעיל באזרבייג'אן, עוזרת לה לכבוש את רוב השטח של נגורנו-קרבאח. מלטים טורקיים עם נשק טורקי תקפו חיילים וכלי שריון ארמנים. והנה, בדיוק ההפך קרה. מעט אחרי סיום המלחמה, בטורקיה כבר התחילו לדבר על נרמל היחסים בין המדינות. בסוף ינואר 2021, כחודשיים בערך לאחר סיום המלחמה, הוושינגטון פוסט הביא ציטוט של בכיר טורקי, שאומר שטורקיה מוכנה לנרמל יחסים עם ארמניה. לטענת אותו בכיר, הבעיה של טורקיה תמיד הייתה שארמניה שולטת בשטח אזרי. עכשיו כשהסוגיה נפתרה, הדרך לנורמליזציה נפתחה. ארמניה מצידה גם היא החלה לאותת שהיא מעוניינת בינים ומול היחסים. באוקטובר 2021 ארמניה פתחה את המרחב האווירי שלה לטיסות טורקיות ואזריות. בדצמבר 2021 טורקיה נתנה רישיון לטיסות מיוחדות בין ירוואן ואנקרה. באותו החודש שני הצדדים גם מינו נציגים מיוחדים לקידום נרמול היחסים ביניהם. והנציגים ממנו כבר הספיקו להיפגש פעמיים, פעם אחת באמצע ינואר במוסקבה, ופעם שנייה באמצע פברואר בוויניה. למה דווקא אחרי הניצחון האזרי בנגורנו קרבאך, טורקיה וארמניה החליטו לנסות שוב לנרמל את היחסים ביניהן? אז למה דווקא אחרי המלחמה, טורקיה וארמניה מחליטות לנרמל את היחסים? טוב, הטורקים, לטענתם, עכשיו כשנגורנו קרבח נכבשה על ידי אזרבייג'אן, זה כבר לא סוגיה שעומדת בדרך בין שתי המדינות. יש רק בעיה אחת ממש קטנה עם הטיעון שקר מוחלט. הוא שקר משתי סיבות. זו מעולם לא הייתה סוגיה ביחסי טורקיה, ארמניה, השליטה של ארמניה בנגורנו קרבח. אם זו הייתה סוגיה, למה היו ניסיונות להגיע לנורמליזציה ב-2008-2009? כלומר, המשא ומתן אפילו העלה פרוטוקולים דיפלומטיים מוסכמים בין הצדדים. אם זאת הייתה סוגיה בדרך, אז מה קרה עשור לפני, כן? למה אז זה לא השפיע? שנית, הסוגיה לא באמת נעלמה מיחסי ארמניה-אזרבייג'אן, למרות המלחמה. אז ארבייג'אן לא כבשה את כל השטח של נגורנו-קראבאח, והחבל ממשיך להיות מוקד עימות בין שתי המדינות. אז מה באמת קורה כאן? מה, מה הסיבה האמיתית שטורקיה רוצה לנרמד את היחסים עם ארמניה? טורקיה מזהה שלוש הזדמנויות בנרמוד היחסים עם ארמניה. אלו הזדמנויות שהיא תשמח להשיג, אך היא לא חייבת להשיג. כלומר, אם המחיר של נרמולי יחסים יהפוך יקר מדי, או שטורקיה תזהה הזדמנות בלחזור לעמדת עימות מול ארמניה, היא תעשה זאת. מה הן שלוש ההזדמנויות? ההזדמנות הראשונה היא דיפלומטית. מאז סביבות 2016, היחסים של טורקיה עם המערב, עם האיחוד האירופי, עם ארצות הברית, עם נאטו, הידרדרו ונמצאים בשפל. טורקיה רכשה סוללת S-400 רוסית שהביאה לסילוקה מתוכנית ה-F-35 האמריקנית. היא מרבה להתנגש עם קפריסין ויוון, מה שהפך את היחסים שלה עם נאטו והאיחוד למתוחים, ואפילו הביאו לקריאות לסלק אותה מהברית האטלנטית. טורקיה אף ספגה סנקציות אמריקניות על תעשיית הביטחון שלה בסוף 2020. טורקיה רואה את עצמה. מעצמה גדולה חדשה, אבל היא מבינה שהיא צריכה את הקשרים עם המערב. אם זה משום הערך הכלכלי הרב שיש להם עבורה, אם כדי לאזן את כוחה של רוסיה. עכשיו כשהכלכלה הטורקית סובלת מאינפלציה גבוהה, אבטלה ועוני בעקבות צעדים של ארדואן, שדיברנו עליהם בניתוח מספר 96, והמעורבות הטורקית במלחמה באוקראינה, הקשרים עם המערב הפכו. עוד יותר חשובים לאנקרה והיא מעוניינת לשפר אותם. איך זה קשור אבל לנרמול היחסים עם ארמניה? נרמול היחסים עם ארמניה יכול לשפר את היחסים של טורקיה עם המערב, משום שבריסל, וושינגטון ונאטו, מנסות מזה יותר מעשור להביא לנרמול היחסים האלו. למה? הן קודם כל רוצות להוציא את ארמניה מתחום ההשפעה הרוסי, ובכך להחליש את האחיזה של מוסקבה בדרום הקפקז, ובים השחור. נרמול יחסים עם ארמניה גם יכול להקל על הסחר בין האיחוד האירופי ואזרבייג'אן, שהיא מקור חשוב של נפט וגז. נרמול יחסים עם ארמניה יכול להפוך את אנקרה שוב לבעלת ברית חשובה בעיני המערב. הוא יזכיר לוושינגטון, לאיחוד האירופי, לנאטו, למה טורקיה מלכתחילה הפכה למדינה כל כך חשובה עבורה. ונראו לייחסים יראה שוב את הערך הרב שטורקיה יכולה להביא למערב על ידי החלשת ההשפעה של רוסיה באזור חשוב כמו דרום הקווקז. ההזדמנות השנייה היא הזדמנות כלכלית. משום שהגבול בין ארמניה וטורקיה סגור, מסחר יבשתי בין טורקיה ואזרבייג'אן חייב לעבור דרך גיאורגיה או איראן. הדבר מסרבל את הסחר בין המדינות, ומסרבל גם את הסחר בין טורקיה ומרכז אסיה. היא חייבת קודם לעבור דרך גיאורגיה או איראן, ואז דרך אזהרוויג'אן ודרך הים הכספי, למדינות קזחסטן, אוסבקיסטן, טוקמניסטן, וכדומה. לטורקים יש אינטרס כלכלי ואפילו אסטרטגי בלפתוח את הגבול עם ארמניה. ראשית, הוא יאפשר יצירת מסדרון תחבורתי מטורקיה לאזרבייג'אן ומשם למרכז אסיה דרך הים הכספי. טורקיה תוכל לסחור בהתר קלות עם מדינות כמו קזחסטן, אוזבקיסטן וטורקמניסטן. הדבר לא רק יחזק את הסחר הטורקי, הוא גם יחזק את ההשפעה של טורקיה במרכז אסיה, יעד אסטרטגי של טורקיה. שנית, מזרח טורקיה מפגרת כלכלית לעומת מערב המדינה. במזרח ממוקמת עיקר האוכלוסייה הכורדית של טורקיה והפיגור הכלכלי של האזור מתבטא באי שקט אזרחי בו. פתיחת הגבול עם ארמניה, שיפור הסחר במרכז האסיה, יכולים להביא צמיחה כלכלית חדשה למזרח המדינה. ההזדמנות השלישית שטורקיה מזהה היא הזדמנות גיאופוליטית. ארמניה היא לכאורה בעלת הברית המסורתית של רוסיה. שתי המדינות הסכם הגנה, וכוחות רוסים מוצבים באופן קבוע בארמניה. אולם במלחמת נגורנו-קרבאך, הרוסים השקיפו מהצד, נותנים לאזרבייג'אן לנצח את ארמניה. למה? הרוסים לא מרוצים מראש הממשלה הנוכחי של ארמניה, ניקול פשיניאן. מאז כניסתו לתפקיד ב-2018, פשיניאן הוביל מספר רפורמות שפגעו באליטות הפרו-רוסיות במדינה. ונראה לנו שהוא מתכוון לקחת את ארמניה בכיוון יותר פרו-מערבי. ישנה טענה שהרוסים אפשרו את התבוסה של ארמניה במלחמה כדרך לסלק את פס עניין. הביאה ארמנים רבים להפגין נגד ראש הממשלה בקריאה לסילוקו. מפקדים לשעבר בצבא האשימו את ראש הממשלה בתבוסה, הטוענים שהוא אחראי לקבלת החלטות לא נכונות בזמן הלחימה שהביאו להפסד מול אזרבייג'אן. זה כמובן טיעון מאוד נוח, מפני שהוא פוטר את הצבא מאחריות להפסד. הבעיה בשביל רוסיה אבל זה שפשיניאן לא סולק. באפריל 2021 הוא קרא לבחירות חדשות וזכה ביותר ממחצית מהקולות, משאיר את היריב שלו רחק במקום השניים, סביב ה-20%. פשיניאן קיבל מחדש את מנדט העם, והוא כנראה ירצה להמשיך ולצמצם את ההשפעה הרוסית במדינה כדי להבטיח את שלטונו. נרמוד היחסים עם טורקיה מציע לא דרך לפתיחת הגבול שתאפשר לארמניה לסחור יותר עם אירופה, להדק את שיתוף הפעולה עם נאטו ועם ארצות הברית ואפילו לשתף פעולה עם טורקיה שהיא שחקן חזק ומשמעותי שהיחסים איתה יכולים להקטין את התלות של ארמניה ברוסיה. אבל כל זה זה מה שארמניה מרוויחה, מה הטורקי. אחרי מלחמת נגורנו קרבח השנייה, טורקיה נדחקה הצידה מסדרי הפסקת האש. על הנייר הובטח לה שהיא תשתתף בכוח משקיפי השלום שיוצבו בין ארמניה ועזרבייג'אן בנגורנו קרבח. בפועל, כל הכוח מורכב מחיילים רוסים, ולטורקים ניתנה רק המשימה של תיאום פעילות משקיפי השלום בשטח עזרבייג'אן בלבד. רוסיה ניצלה את העובדה שיש לה יחסים טובים גם עם עזרבייג'אן וגם עם ארמניה, <מנוע> כדי למנוע מטורקיה הישג משמעותי. הטורקים אבל יכולים לשנות את זה. אם הם ינרמלו יותר יחסים עם ארמניה, הם יוכלו לתווך בין הצדדים ללא התערבות רוסית. אם הם ינרמלו יחסים עם ארמניה תחת פשיניין, הם יחזקו מנהיג שרוצה לצאת מתחום ההשפעה הרוסי בקווקז. ווין ווין לטרורקיה. יש רק בעיה אחת. לא בטוח שהזרבייג'אן תסכים לנרמול היחסים. לטורקיה יש חזון לאחד את כל המדינות הטורקמאניות, את כל המדינות של העמים הטורקיים, כמו קזחסטן, אזרבייג'אן, כמובן טורקיה, לעולם טורקי אחד, בראשות טורקיה כמובן. אנקרה רוצה לראות את העמים הטורקמאניים הופכים לגוש גיאופוליטי חדש שיימתח מהים התיכון עד סיביר וסין. הבעיה היא שבשביל שהחזון הזה יתפמש, טורקיה צריכה את אזרבייג'אן, שתהיה החוליה המחברת בין טורקיה ומרכז אסיה. אז ארבייג'אן יודעת את זה. אנקרה ובקום משתפות פעולה, אך אזהרוויג'אן אינה מדינת חסות טורקית. היא רואה בעצמה שחקן עצמאי וחשוב בקווקז, שמחליט מרצונו לשתף פעולה עם טורקיה. בגלל שגם אם טורקיה רוצה לנרמל את היחסים עם ארמניה, לא בהכרח שאזהרוויג'אן רוצה זאת, או שהיא תסכים שלא להפריע לנרמול. מאז המלחמה בנגורנו קרבאך, אזרבייג'אן ממשיכה ללחוץ את ארמניה צבאית ופוליטית. היא משתמשת בשבויים ארמנים כקלף מיקוח, כל פעם דורשת ויתור מסוים מארמניה בתמורה לעוד מספר שבויים. אזרבייג'אן גם ממשיכה בחילופי ירי בגבול עם ארמניה למרות נוכחות של כוחות רוסים באזור. היא עושה זאת משתי סיבות מרכזיות. סיבה ראשונה, האזרים לא קיבלו את כל מה שהם רוצים מארמניה. למרות שאזרבייג'אן כבשה את רוב השטח של נגורנו קרבאך, היא לא כבשה את כל השטח של החבל. יש עדיין חלקים ממנו שנתונים תחת שליטת ארמניה, ובהם מוצבים משקיפי השלום הרוסים. אז ארבעייג'אן וארמניה אמורות, כך לפי הסכם הפסקת האש, להגיע לסימון מוסכם של הגבולות שלהן. מכאן שאם בקור תלחץ את ירוון עכשיו, היא תוכל להשיג ממנה עוד ויתורים טריטוריאליים בשלב סימון הגבולות. בנוסף, האזרים גם מעוניינים בהקמתו של מסדרון תחבורתי שיחצה את ארמניה ויחבר בין אזרבייג'אן והמובלעת האזרית של נחצ'יוון. מסדרון שנקרא מסדרון זנגזור. לטענת האזרים, הארמנים הסכימו לכך בהפסקה עם הפסקת האש, בפסקה שמדברת על תנועה חופשית של אנשים וסכורות בין אזרבייג'אן ובין נחצ'יוויאן. למי שלא מכיר, נחצ'יוויאן הוא שטח ריבוני של אזרבייג'אן שגובל בטורקיה, אבל הוא לא מחובר לשער המדינה, לא מחובר לשער אזרבייג'אן, מפני שהוא פשוט מנותק על ידי ארמניה. לטענת האזרים, הארמנים הסכימו להקמתו של מסדרון זנגזור, שיחבר את נחצ'יוון לאזרבייג'אן, ובככה בעצם יחבר את טורקיה לאזרבייג'אן באופן ישיר. הארמנים מכחישים, הם טוענים שמעולם לא הייתה כוונה להקמתו של מסדרון, כלומר שטח שיופקע מהריבונות של ארמניה. הם כן מוכנים לדבר על מסילת רכבת, בשליטתה של ארמניה, שתוביל סחורות מנחצ'יוון לאזרבייג'אן. האזרים כמובן לא מוכנים לשקול את זה, ו... לכן הם ממשיכים ולוחצים על ארמניה כדי שתוותר בנקודה הזו. אז זו סיבה אחת. הסיבה השנייה ללחץ האזרי על ארמניה, הוא ניסיון של עלייב, הנשיא הנוכחי של אזרבייג'ן, לחזק את מעמדו הפוליטי בבית. הנשיא האזרי משתמש בתקריות בגבול כדרך לתחזק את הצמיחה הציבורית בו. כל תקרית בגבול מאפשרת לאלייב להציג את עצמו כנשיא התקפי שמגן על של אזרבייג'אן. כפי שהדברים נראים כעת, לאזרבייג'אן אין אינטרס להגיע להסכם שלום עם ארמניה. הארמנים דוחים את הפרשנות האזרית של הסכם הפסקת האש ואלייב מפיק הון פוליטי מהתנגשויות בגבול. בזמן שכולנו ממוקדים במלחמה באוקראינה, תקריות ירי ממשיכות להתרחש כל הזמן בין ארמניה ואזרבייג'אן, כולל הרוגים. הדבר יוצר סיכון עבור מאמצי הנורמליזציה בין ארמניה וטורקיה. סבב אלימות חדש בין ארמניה ואזרבייג'אן יכריח את טורקיה לבחור או לנסות ולתווך בין הצדדים, או לתמוך באזרים. המתיחות בין המדינות גם יכולה להוביל את בקו, לאותת לטורקיה שהיא אינה מרוצה מנרמול היחסים, ולבקש ממנו להפסיק אותו. וזה לא הסיכון היחיד גם. טורקיה חווה כעת משבר כלכלי עקב המדיניות המוניטרית בת המכר ארדואן. בשנה הבאה, טורקיה תצא לבחירות שיהיו קריטיות עבור ארדואן. מאמצי הנורמליזציה בין המדינות עלולים לעלות על סרטון אם ארדואן יעריך שהם מסכנים את התמיכה שלו בקרב הלאומנים בטורקיה. הוא גם עלול לנסות ולהציב דרישות לארמניה כתנאי לנרוויון היחסים, בניסיון להשיג תמיכה פנימית במאמצים, אבל דרישות שהארמנים ידחו על הסף. ובכל מקרה, גם אם יהיה נרמול יחסים, הדבר לא יבטיח שטורקיה תרסן את התוקפנות האזרית מול ארמניה. ארמניה מוצאת עצמה במצב קשה. רוסיה, בעלת הברית שלה, לא מוכנה להגן עליה מפני אזרבייג'אן. אזרבייג'אן, למרות הסכם הפסקת אש, ממשיכה לתקוף אותה. וטורקיה, שנרמול יחסים איתה יפתח שער חדש לאירופה, עלולה להחליט, ברגע, להפסיק שוב את מאמצי הנורמליזציה, כתלות מחישובים הפוליטיים שלה. ב-2003 ארדואן פתח בקמפיין ידידות ושכנות טובה. ב-2011 הוא החליף בקמפיין של התערבות במדינות אחרות. ארמניה חוותה את שני המצבים, שיחות נורמליזציה ב-2008, תמיכה טורקית באזרבייג'אן במלחמת נגורנו קרבאח ב-2020. עכשיו הטורקים שוב רוצים לנרמל את היחסים, אך לא מתוך שינוי תפיסה אסטרטגי או רצון באמת לשפר את היחסים עם ארמניה. בנקודת הזמן הנוכחית, נרמול יחסים משתלם. שינוי בתנאים, וטורקיה עלולה להיות שוב יריבה מרה של ארמניה. אם ישראל לא תיזהר, היא עלולה למצוא את עצמה במצב דומה. איך? למה? הכל בניתוח הבא. תודה לכם על ההאזנה.